0: Buenas noches, bienvenidos al capítulo 39 del podcast Estás interfiriendo con mi Zen You're messing with my Zen eh, Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme como siempre eh, Y vamos a ver de qué hablamos esta noche eh, Por ahora empecemos eh, Ya el podcast tiene un año o casi tiene un año, ya casi llegamos al año pero como el podcast es producido en Anchor eh, y Anchor es de Spotify, entonces por ahí vimos el Spotify Wrapped 2021, pues para los que escuchamos la música, ¿cierto? Entonces nos dice las canciones que más nos gustan, cómo las escuchamos, no sé qué pero obviamente Anchor también me da las estadísticas de mi podcast y entonces estas son entonces, el podcast arrancó un 3 de enero del 2020. Entonces, como les digo, ya casi llegamos a un año. El micrófono fue un regalo de Navidad de mi amorzote. Muchas gracias. Eh, y tengo tres, tres, one, two, three, como diría el Conde de contar, tres oyentes constantes. Eh, estos oyentes están en Canadá, Colombia y los Estados Unidos. Entonces, muchísimas gracias. Eh, y tengo cuatro oyentes que este es el podcast que oyen principalmente. Es decir, no oyen otro podcast o soy el primero que ellos escuchan aparentemente. 43% de mi audiencia me escuchan entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Entonces, me escuchan en la hora del almuerzo. O seguramente saliendo de la oficina en el bus o en el metro o en donde estén. De, de nuevo, muchas gracias. Y este podcast... Ha producido 1111 minutos de audio en 36 episodios y eso es a hoy es decir ahorita lo que salga de este episodio yo siempre he dicho pues que el podcast es como la el desahogo básicamente es mi terapia psicológica es más barato que ir al psiquiatra o al psicólogo es tratar de, de entender la realidad eh, de digerirla ese es el, el fin principal digerir la realidad de este, este mundo y sobre todo este 2020 tan complicado y pues el podcast me pareció como más ágil que escribir no pues escribir, pero bueno, no importa estoy tratando de llevar los dos en paralelo y no tengo las estadísticas del podcast, pero, del blog pero yo sé que el blog lo empecé como en el 2005, es decir, ya lleva como 13 años o más el blog fue lo primero que llevo y es un montón de material es decir, no importa es un, es un bonito hobby, digamos. Pero esta es la hora... Entonces, esas son las razones por las cuales hago el podcast. Y hago el blog y todo eso. Es principalmente para digerir la realidad. Es para reemplazar al psicólogo. Pero mmm, nunca he discutido el origen del nombre. Estás interfiriendo con mi zen. Yo sé que más de un geek ya sabe exactamente de dónde viene esa, esa frase. Eh, viene, obviamente de una película, eh, Tron, la original de 1982. No es que haya sido mi película favorita, no, para nada. Es decir, no sé por qué salió el nombre ahí. Eh, en, a esa altura yo era como mucho, muchísimo más fan de Star Wars, aunque ahorita ya detesto Star Wars. Eh, abro paréntesis, cierro paréntesis, Star Wars se la cagó cuando la compraba Disney. Eh, la van a volver mierda. Es decir, lo que era una mítica serie de tres películas, le sacaron las otras tres películas a las patadas y ya después cuando la compró Disney, eso va a ser una máquina va a hacer plata, ¿no? Es decir, ya se pierde cualquier mística, cualquier... Es un producto. Es, es triste lo que le pasó a Star Wars y van a sacar películas cada tres años como un reloj, van a sacar universos paralelos. Es decir, van a extraer... Tanta plata como sea, pero, pero se perdió ese misticismo de, 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 de una de las buenísimas, excelentes películas. Tal vez, mmm, yo tengo, como ya dije en el, en el podcast hace rato, es de los primeros recuerdos que yo tengo de ir a mi papá con el cine. En el 78, es decir, yo tenía menos de 5 años, 4 años, ir al centro el carro, parquear el carro, meterse al cine, verla en grande y verse las tres, bueno, todo el cuento, es decir... Y ya después las empecé a ver y las, las películas clásicas siguen aguantando harto. Pero de la cuarta para adelante, es decir, la y, y sobre todo que no son lineales, es la prequel, cada vez se salva menos. Esta es la hora en que no he visto el Mandalorian. Bueno, en fin, cerro paréntesis Star Wars. Entonces Tron, para los que no la saben, la saga o la cosa es que es una de las primeras películas en el 82, como les digo, que usa eh, efectos de computador extensivamente. Es una ciencia ficción. Básicamente es un diseñador de juegos que termina metido dentro del juego. De alguna forma hay como un genio en la oficina. Y el genio en la oficina tiene como un escáner y ese escáner lo mete uno en el juego. Obviamente está el jefe de la plata de la oficina, el, el CEO de la empresa. Y hay un problema. Yo no me, no, no me acuerdo muy bien, pero en todo caso este el diseñador del juego queda metido en el juego, literalmente, se mete en el escáner y queda metido en el juego y se da cuenta que hay una fuerza malévola que no permite que el juego funcione o que se comunique con el resto del mundo, algo así, yo no sé en todo caso, la, la forma de, 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 de sobrevivir dentro del juego eh, es como con unas carreras de motos eh, principalmente, entonces se acuerdan del juego del gusanito, que era el gusanito y hasta que uno lo encierra y se estrella eso es como la muerte eh, del, del competidor de Tron. Eh, también pelean con unos discos. O sea, se lanzan unos discos y el disco pues y se lo cargan así en la espalda. Y creo que hasta llegaron a tener armas y hay como tanques y todo caso. Entonces imagínense como esos primeros juegos de pinball. Imagínense esos primeros juegos del tanque de Atari. Todo eso metido en Tron y es la trama de la película. El actor principal es Jeff Bridges y Jeff Bridges hace dos papeles. Kevin Flynn, que es el diseñador del juego hasta donde me acuerdo bien y otro que se llama CLU, Clue, y Clu es como un firewall dentro del juego y es como el que controla todo, entonces imaginémonos un poquito como Matrix, que, que, que la segunda y la tercera parte son desastrosas, vamos a ver cómo sale la cuarta, pero se acuerdan que en Matrix, eh, no Revolutions, o en la última ya se meten con, creo que es hay un personaje que es todo blanco y es Kron. Eh, Cron, que es como el, el Cron, es en realidad un proceso de Unix, ¿no? Cron es el reloj y es lo que programa todos los trabajos, o sea, es, es literalmente el que lleva el ritmo de todo el computador, ese se llama el proceso Cron. Y entonces Clue es más o menos eso, es como Chrome pero con un Firewall, pero como el que permite la entrada y la salida. Bueno, Hay una escena donde hay uno de estos de Tron que están peleando y está como la novia ahí botada en el ascensor y, y la en, en, muerta. Y el tipo dice, no, no le preocupe la muerta. Y este, no, sí, hay que salvarla. Bueno, entonces ahí es donde Jeff Bridges le bota la frase, you're messing with my zen thing, man. Y ya, y ese es el origen del nombre del podcast, estás interfiriendo con mi zen. You are messing with my zen. Y literalmente, pues este, los temas del podcast son los que me quitan la tranquilidad, ¿no? Es, es eso. Me, me quitan el zen, me quitan la tranquilidad. Y bueno, ese es como el origen del nombre y esas fueron las estadísticas del 2021 de este podcast. Muchas gracias a mis tres oyentes constantes y a mis cuatro oyentes que me escuchan primero. Y saludos a Canadá, Colombia y Estados Unidos que me escuchan, mis tribulaciones y mis cuitas, como dirían en buen colombiano. Y empezamos como con uno de los temas más sonados de, los, de, de Colombia. Empecemos a centrarnos en Colombia, que el ambiente está absolutamente turbio eh, por las elecciones, obviamente. Cualquier cosa es, eh, es tremenda y pues... Primero que todo, la absurdez de la, de, la, de la ley Mordaza, ¿no? Es decir, el intento que están haciendo en el Congreso, o que hicieron en el Congreso, de pasar de la ley anticorrupción, pero meterle un orangután y el tenaz, donde básicamente uno no puede hablar de un funcionario público reciente o pasado. Entonces, como dijo, eh, creo que es Gonzalo Guillén, heliodóptero en, 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 en Twitter, eh, básicamente uno no puede volver a decir que Pablo Escobar es narcotraficante porque acordémonos que Pablo Escobar fue congresista entonces usted ya no puede decir nada de Pablo Escobar obviamente no puede decir nada del líder eterno supremo 108 108.43.75 eh, porque pues es un funcionario público y qué curioso que estén pasando, intentando pasar esa ley en plena época de campaña ¿no? porque pues la campaña es echarle agua sucia a todo el mundo pero no, aquí estamos jugando a que no se puede decir nada malo y estamos jugando a la amnesia de este país para que no le recuerden a la gente eh, la mierda de políticos que son los... Perdón, no es una mierda, ¿no? Los, lo, cómo llegaron y cómo se sostienen en el poder los honorables de la patria. Por ahí Catherine Juvenado también estaba con que trabajen vagos, ¿no? Ahí literalmente eh, congresistas y senadores que no hicieron nada, y mucho menos en pandemia, ¿no? Entonces, antes iban a Bogotá y tenían que sentarse a votar, ahora ni eso, es decir, por la pandemia, ¿y cuánto es que están cobrando? 30 millones de pesos al mes, un millón de pesos diario, lo que se gana el pobre, el salario mínimo en un mes, esto se lo empacan en un día, y esos son los honorables de la patria. Y sobre todo que el orangután lo metió a este congresista que hace muchos años mató a una vieja a punta de escopetazos. Llegó y la mató. Obviamente, porque usted no sabe quién soy yo, el caso nunca llegó a la justicia. Y el man es congresista y el man es el autor del, del orangután. Es, a, a pesar de que el presidente dijo, eh, yo no lo pruebo, whatever, nadie le crea a Porky. Eh, pero ven, mentiras a nuestro, a, a nuestro líder amado. Porque el líder supremo amado es, ya sabemos, 108, 79, 85, pero nuestro líder amado es el otro, el que sí, el que le gustan las salchipapas y el rock. Pero entonces sí, no se puede decir nada. Eh, a pesar de que nuestro subpresidente dijo que él no avalaba, en realidad es que le echó a la fiscalía a Noticias Uno con una orden de, 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 con un allanamiento, con una orden de cateo que para verificar fuentes. Eso eso es un. Estas dos cosas, la ley Mordaza y ese allanamiento a noticias, uno es sencillamente meterle miedo a los medios, porque es decir, usted no puede decir nada de, de las elecciones, ni de los candidatos, ni de nada, es porque sencillamente ya saben que la mala prensa del gobierno actual y del líder supremo y del líder eterno eh, y, 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 del, y del partido que ni es de centro, que ni es democrático, que en realidad ese partido es un culto, ¿no? Eh, lo que decía Joey Ackerman en su columna de la semana pasada es que los estatutos internos del, del, del partido, que no es ni de centro ni de democrático, eh, básicamente el presidente fundador tiene, está inmiscuido en todas las funciones. Es lo que diga el presidente fundador, que ya sabemos que es nuestro líder supremo eterno, 108, 79, 85, el innombrable. Es que estamos ya a nivel Voldemort, ¿no? es, es Harry Potter. Pero sí, el, el innombrable 108-79-85, el líder supremo eterno, eh, eh, básicamente es lo que él diga. O Se hace lo que él diga en el partido. Es decir, eh, eh, léanlo. O sea, ahí están los estatutos. Y yo le, pues yo le creo a Ira Ackerman. Esa es una cosa. Y esa fue como la, la... Bueno, ya que estamos metidos con nuestro subpresidente, entonces, pues sigamos ya. O sea, ya aquí, hijo de Mares. ¿Se acuerdan que una de las promesas de, de, del, del líder supremo porcino, que le gustan las salchipapas y su pasquín porque es una, es un pasquín enmarcado, es un pasquín empastado ¿verdad? el libro ese de la economía naranja es un bodrio, yo lo leí, yo lo bajé está ahí en, el, en, en la biblioteca del BID es decir, es gratis, pájenlo y no es más que una infografía empastada, es horrible de leer o sea, no es un libro, eso, eso no tiene presentación pero entonces que la economía naranja y que la cuarta revolución industrial y que la creatividad y que la tecnología hijo de puta, es Pura mierda. Es decir, esa, 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 esa visión de ir a Apple y oh, vamos a hacer el Silicon Valley suramericano y oh, ir a Corea y, oye, y Facebook. y Bueno, hasta bueno ya no es Facebook, es Meta. Y entonces no fue Silicon Valley. Nos terminamos convirtiendo en el valle de la silicona. Con esto de la pandemia, la única industria medio tecnológica que está disparada en el país son las modelos web, ¿eh? las cam models. Eh, y son los mayores generadores de contenido digital, Colombia ocupa el segundo puesto a nivel mundial después de Rumanía. Miden eso, a nivel mundial Colombia es el segundo país con más modelos webcam. Eh, la pornografía se junta con el trabajo, qué curioso, y puede llegar a facturar un billón de dólares al año y es el 5% del tráfico total de internet. Esas son estadísticas del, 2000, del 2015. Esa es la revolución industrial de la economía de naranja Iván Duque. Esa es la, 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 la creatividad y el teletrabajo. Y es eso, las, las cam models. Eh, no sé, si nos vamos por el discurso en, endulcorado de Amaranta Hank, ella lo hace empoderada y lo hace por poder y lo hace porque quiere. Y definitivamente trabajar de, de webcam es mucho mejor que estar... Eh, estar trotando calle ahí al lado de la piscina que la cerraron eh, otro de los golpes inauditos de Iván Duque, de cerrar la piscina eh, y entonces obvio, la, la, las modelos webcam son unas privilegiadas pues porque hay que pagar el estudio y todo el cuento y pueden llegar a facturar en dólares, en cambio la, las pobres mujeres que por X razón de la vida, quién sabe que por tanto gusto, no creo, pero más por una necesidad atroz eh, tienen que trotar calle, pues, pues, o sea, sí, o sea, yo, yo soy de la posición de que la prostitución y la pornografía, de trabajo es trabajo, se necesita visibilizar, se necesita regular, y estas mujeres necesitan un ambiente seguro para trabajar, pero obviamente no se puede comparar lo uno con lo otro, eh, pero eso es la revolución digital, la cuarta revolución industrial de Iván Duque. La otra gran maravilla tecnológica que ha dejado la economía naranja y la cuarta revolución industrial de Iván Duque, eh, a raíz de los días sin IVA, que ya pronto el 7 de agosto es el día sin IVAN, pero por ahora son los días sin IVA para arrancar la economía a las patadas eh, en medio de una pandemia. Pero entonces, y, esta, y esto me encantaría, y si me escucha Guillermo Santos, me encantaría discutir esto con Guillermo. Guillermo fue profesor mío de la universidad. Eh, Guillermo Santos, el mismo de, del tiempo, el mismo de Enter, de la revista Enter o de la columna de Enter, eh, tuve la fortuna de tomar un curso de comercio electrónico con él en la universidad cuando me estaba graduando, era de los últimos cursos y fue genial, el man sabe y bueno, en esa época uno se imaginaba el webtoon y eso era un concepto que Guillermo Santos manejaba, era el webtoon. ¿Qué es el webtoon? El webtone es como el tono del teléfono, literalmente esa es la cosa. Entonces, el tono del teléfono, usted lo levanta y usted oye el tono y usted ya inmediatamente en su cerebro sabe que el teléfono está disponible, que usted puede marcar un número y eso le va a establecer una, una conexión. Y él hablaba del concepto que se maneja el webtoon. ¿Qué faltaba en Colombia para llegar al webtone? La banda ancha, que ya es, o sea, estamos hablando de hace 20 años. Ya ahora la banda ancha es... Eh, omnipresente, básicamente, yo creo que ya no hay nadie que se conecte por modem a internet en Colombia. Y lo que nunca previmos en esa clase es lo rápido que avanzaron la telefonía celular. Y, y en realidad, ahora el web literalmente lo das el teléfono celular. O sea, ese, la mayor cantidad de tráfico de internet se maneja en móvil y va a seguir aumentando. Cuando empiece la red 5G, y para los que creen que la vacuna del COVID tiene chip 5G, pues qué putería, porque nos mejora la señal. ¿no? Entonces, básicamente. Ese WebTone es eso, es Internet Omnipresente 24x7, donde ya no hay que hacer nada, es transparente. Es decir, ya hablar de hasta WebTone 20 años más tarde es chistoso, porque es que no existe. Sencillamente el está. Ya, ya es una necesidad. Cualquier trámite es digital. Bueno, no importa. Entonces, los días sin IVA, los almacenes no hicieron plataformas virtuales de verdad, donde uno pueda hacer un pedido, un carrito, un pago y, y la última milla y le en el pedido. No. Hacen... Las maravillosas cosas del carrito virtual, donde se asigna un turno automáticamente, pero luego se lo bota un call center. Entonces, gente con el carrito virtual, con la fila virtual, esperando 8 horas, 10 horas para una cosa que cuando usted la eligió en el carrito virtual, pues ya no existe en el inventario. Ese es el comercio electrónico en Colombia. Eh, ya después vino la otra conversación brutal en Twitter con cuando la Dian se le dio por rasparolla, literalmente, y fue puta, es que ya no tienen de dónde sacar plata y se les dio por se pillaron el cuento de que mucha gente importa cositas por Aliexpress, de China, ¿cierto? Y antes había como un tope, y yo solamente tenía que... Ahora no, ahora es todo el mundo, y claro, le jodieron el regalito de Navidad a más de uno, el antojo, que la vaina de China. Y entonces la DIAN está aprovechando, obviamente ellos manejan la bodega, ellos tienen su zona franca, interceptan todos los paquetes, te clavan los impuestos, y no fueron capaces de hablar, de tener un, un sistema de pago coordinado entre la DIAN... Con el servicio de correos de Colombia 475 Que yo no sé cuánto queda de 475 es que, es que si fuera Una empresa de correos fuerte Uno dice, sí, claro Si fuera un Deutsche Post, si fuera un eh, English Post o un Canada Post O algo así, que ahorita están bollantes O sea, antes todos los años No, que el servicio, que no sé qué patati patata. Por ejemplo, aquí en Canadá El gobierno tiene un mandato federal De no subir mucho O no subir tanto las tarifas De correo y ponen una tarefa bajísima. Creo que la estampilla básica, y eso que ya es exagerado, 25 centavos, la estampilla básica. Con esa estampilla básica, uno puede mandar una carta a cualquier rincón de Canadá. Entonces la idea es que con ese precio básicamente se subsidian tanto las rutas urbanas como las rurales como las rutas del Ártico. Pero es una forma del gobierno de garantizar esos, esos trámites, esas comunicaciones. Y obviamente el gobierno solamente utiliza Canada post eh, no es que vaya por servicio entrega, ni UPS, ni nada de eso. Eso ya es cuestión privada. Si usted quiere gastar más plata, si quiere que el paquete se lo recojan en la casa. La ventaja de Canada Post es que está en todas partes. Es omnipresente. Pucha, droguerías y todo el cuento. Eh, es muy fácil. Eh, eso con la pandemia dio un giro de 180 grados. Eh, muchas oficinas de Canada Post cerraron. Pero lo que se veía como la muerte de Canada Post, ahora con los paquetes están bollantes. Porque Canadá impulsó ahora muchísimo más el comercio electrónico. Ya todas las compras de Navidad se hacen por, por internet. Que eso está quebrando un montón de almacenes chiquitos. Sí, sí, cierto. Es decir, uno trata de apoyar a los locales, a los almacenes chiquitos. Yo trato, pero también soy culpable, yo tengo mi, mi cuenta Amazon Prime. Pero bueno, el hecho es que Canada Post sí tiene un servicio fuerte. Es subvencionado por el Estado. Fuertemente, a veces es criticado porque ah, es un, muy costoso, eso se tiene que acabar, existe FedEx, existe UPS ¿para qué necesitamos Post? Pero ahorita que están haciendo plata, y sí ya nadie se mete con Post porque es de las agencias gubernamentales más rentables. Eh, y aparte de eso, hacen cosas todo el tiempo, en ese sentido de que sacan estampillas, arte, colecciones... Eh, es decir, uno puede comprar estampillas de colección Sacan libros Es decir, es, es de esas cositas que uno dice Como, wow, sí me quiero comprar esas Venden las hojas completas de estampillas Si uno quisiera, el, el, para enmarcar O venden las estampillas de colección Que vienen en una hoja sin cortar Es decir, hay, hay un montón de productos que uno dice A mí me gustan, yo tengo varias eh, Creo que tengo una De cuando llegaron a la luna Obviamente sacaron una edición especial de la agencia espacial canadiense. Y creo que tengo otra de Fórmula 1. Cuando eh, Gilles enef se ganó el, el campeonato. Pero hay varias colecciones. Eh, también la fábrica de moneda canadiense. También saca unas colecciones bien bacanas. Unas monedas bien bacanas. Pero bueno. En todo caso. Colombia la mata. La última milla. Y es de esas cosas. Es decir. Por, imaginémonos que los almacenes. Hacen buenas plataformas de comercio electrónico. Donde en realidad. Lo que usted se juega el todo por el todo. Es... En un sistema que esté a día, con el esté en tiempo real con el inventario del almacén y luego una logística muy fuerte para entregar ese pedido a tiempo, ¿cierto? Y el costo y que no se pierda y todo el cuento, porque en Colombia se pierde todo. Entonces volvemos al punto. La bodega con el pago de 4.75 y está la hora en que no entregan los paquetes. Porque dicen, no, yo ya fui. Ah, es que tiene que ser, no, acepta no pago electrónico. No, tiene que ir a una oficina y tiene que ser la guía número tal. Mierda. ¿Cómo así? En plena pandemia me dice usted que tengo que ir a un banco a sacar una guía y luego ir a 475 y mostrar el recibo. Y en 475 dice aquí no recibimos a nadie, todo es electrónico por internet. No, joda. Estaba leyendo precisamente cómo en Brasil están haciendo exactamente lo opuesto. En, en Río y en Sao Paulo es, existen las favelas. Donde en la favela no entra nadie. Es decir, no entra la policía, no entra el ejército, tampoco entran los correos. Y entonces este emprendimiento de las favelas mismas se organizaron para subir los paquetes, es un servicio de mensajería, entonces el paquete llega como a la base de la favela y luego ellos la reparten dentro de la favela, aparte que las direcciones son cósmicas, ¿no? pues pucha, encontrar esa casa, esta gente conoce el barrio, lo entrega muchísimo más rápido, como es del mismo barrio, pues se conoce con todo el mundo, no les pasa nada, el paquete no se pierde, imagínense eso en Colombia, pero no, en Colombia nos inventamos el carrito virtual, la fila virtual. Y ya por último, la última cosa del Silicon Valley suramericano son los call centers, que sí es trabajo, pero sin duda es la escala más baja del trabajo en tecnología. Es decir, es eh, pero, pero lo que evidencia es una mano de obra barata que trabaja de estajo y que tiene relativamente un buen nivel educativo porque el inglés es decente. Yo he llamado aquí varias veces y el call center resulta estar en Colombia y, y el inglés del man me parece impecable. Pero, pero, pero yo creo que ya hice una nota de esto en el podcast, uno de los primeros capítulos, eh, son unas jornadas durísimas, es un trabajo absolutamente precario eh, pero, pero yo creo que eso es, eso, eso es raspar la olla yo trabajo en tecnología y obviamente pues uno abre etiquetas en, en mi caso yo abro o abría bastantes etiquetas con Microsoft o con Hewlett Packard pero sobre todo Hewlett Packard cuando eran problemas de hardware y yo me acuerdo de una época en que uno llamaba pues yo trabajaba de noche y habría que abrir el tiquete a las 2, 3 de la mañana. No importa, es 24 por 7. Y a mí me contestaban, si era ciertas horas, me contestaban en India. El call center de Gillette Packard estaba en India. Hijo de madre el acento de esta gente para entender. Hijo de madre Y lo peor es que se nota que no saben. Primero no saben con quién están hablando en el sentido de que, maestro, necesito esto. Eh, ya chequeó el firmware, ya lo prendió y la apagó Maestro, necesito esto aquí ya, ¿cierto? Es decir, nosotros ya hicimos todo el troubleshooting nosotros, eh, Pero ellos, ellos lo único que hacen es quemar como el, 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 el libreto, ¿no? Eh, tengo que asegurarme que ya haya prendido y apagado el computador Tengo que asegurarme que esté en el firmware tal Tengo que ah, si no está en el firmware tal, entonces no la tienda bueno. Y India era tenaz, sobre todo por el acento Y era por eso, porque como que el primer... ...que usted pegaba al call center... ...no sabía más o menos de qué se estaba hablando... ...sino que tenía que hacer toda una serie de preguntas... ...y luego, ah sí, ahora sí lo paso... ...con el que sabe... ...y yo le digo, mire, necesito que escale esto inmediatamente... ...ingeniería, y a mi contacto local, ¿cierto? Necesito abrir una llamada ya... ...para que venga al, al field office de Ottawa... ...para que un ingeniero venga aquí en las siguientes cuatro horas... ...ese es el tipo de llamada... ...pero el de India no, tiene que hacer toda la cosa... ...después pasaron a Puerto Rico... Eh, ...se notaba que ya era un acento mucho más latino... Y ya entre latinos nos entendemos y el servicio era mucho mejor. El matín, ah, listo, ya le entendí. ¿Usted lo que necesita es field office o te en cuatro horas? Sí, señor, listo, caso tal, güey, ok, suerte. ¿Cierto? Y ya, o sea, entre latinos nos entendemos. Y apenas oyen el acento de que, ah, usted habla español. Sí, ah, yo soy de Puerto Rico, mucho frío allá, sí, oiga, ¿qué pasa tal? Bueno, listo, bye. Y fluía muchísimo más. Hace años que yo no abro un tiquete con Gillette Packard. No tengo ni idea dónde está el call center. En alguna época... Hewlett Packard y Compaq tenían una oficina muy grande aquí al otro lado del río en Gatineau y creo que tenían cierto cosa, 24% pero eso lo acabaron muy rápido, también me, me conocí la historia o esa es una de esas historias famosas de Dell en alguna época el gobierno provincial de Ontario llega y dijo, ah, vamos a impulsar la tecnología, vamos a no sé qué, ta, 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 vamos a rebajas de impuestos, obviamente porque pues, que si usted pone una empresa de tecnología en una ciudad pequeña, en un pueblo, así alrededor, o sea no, no es Toronto, no es Ottawa, y llegó de él y dijo, sí, claro. Y llegó y nos puso un call center en un pueblo. Creo que era Pembroke, una vaina así, que es un pueblito a 100, hora, a 100 kilómetros de Ottawa. Es un pueblo pequeño, 10.000 habitantes, 15.000 habitantes. Y abrieron el call center con gran pombo y platillo, no sé qué, patatí, patatá. Obviamente cobraron toda la exención de impuestos. Obviamente les dan todo gratis, contrataron a la gente. Dos años después cierran el call center. Muchas gracias, bye. <ríe> sí, es decir, llegan, el gobierno dice, impulsé la tecnología... Dell dice, mire cómo estamos apoyando al pueblo canadiense, eh, se levantan la exención de impuestos, entonces no les cuesta nada y luego simplemente con contratan a la gente uno o dos años y luego la echan y se acabó el misterio. Entonces, en todos lados se, se cuecen habas, pero de pronto por acá es menos descarado. Entonces esos son los tres pilares que nos dejó la gran revolución 4I, o la, la cuarta revolución industrial de nuestro supremo líder porcino que le gusta la salchipapa, eh, nuestro subpresidente. Pero bueno, y esto de la, de, la, de, la, de la información, de la tecnología de información, me deja perfecto para hablar de eh, lo que fueron las filas de pasaportes en Bogotá. Eh, filas de un millón de personas, 16 horas. Obviamente va este proto protoperiodista eh, que, Vélez que dice, eh, llegué a la deducción de que el pasaporte es para salir del país. ¡Wow! Eh, sí, a mí también me quedaría la duda cuántos de esos de verdad quieren irse del país permanentemente y cuántos eran para vacaciones de diciembre para ir a Miami, a Disney, que es lo más común. Y eso fue uno de los grandes temas bien encendidos en, en Twitter o en mi Twitter, en mi línea. Al final lo que, aparte de la fila y aparte de, 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 del colapso de que pues, pasaportes era el de los pocos trámites que uno se sentía orgulloso en, en, en Bogotá, ¿cierto? De poder sacarlo en dos, tres horas y algo medianamente decente como trámite. Eh, aquí ni siquiera se sacan en dos horas. Por más afanado que usted esté y pagando, eh, se le demora como tres días es decir sacar un pasaporte el mismo día aquí no se puede se demora tres días por lo general se demoran cinco normalmente es decir uno puede pagar extra para que lo saquen más rápido y antes era al revés aquí cuando aquí uno de los trámites más chistosos es el pasaporte porque bueno se necesita una foto la foto necesita ser estar con un sello y una firma del fotógrafo que lo tomó y para ciertas veces para ciertos trámites se necesita también que haya como un testigo, eh, antes era mucho más misterioso, hay gente que le paga abogados por esa vaina, no, pero es curioso porque el testigo que firma la foto tiene que tener una relación con uno como de más de cinco años, o sea no es cualquier persona, es alguien que lo conozca a uno por un buen tiempo, tiene que tener pasaporte esa persona, entonces básicamente alguien con pasaporte pues le puede... Sí, le puede verificar el pasaporte a otra. La foto. Pero lo chistoso es que había ciertas profesiones que podían firmar la foto. El doctor, el médico, el dentista, el veterinario. Y ese es el chiste que yo siempre hago. Yo conozco a su perro. Yo no lo conozco a usted, pero yo conozco a su perro. Eh, veterinarios, doctores, creo que ciertos ingenieros, pero con licencia. Pero ya después bajaron ese requerimiento a básicamente cualquier persona canadiense que tenga una relación, que sea vecino o lo que sea, amigo. Y tenga un pasaporte vigente. Puede firmar la foto, pero antes era un gallo, tocaba ir hasta donde el médico, el farmacéutico, los farmacéuticos, porque también son una regulada, una profesión regulada, pueden firmar la foto, el pasaporte. Eh, entonces, sí, uno va con sus fotos, uno llena las formas, uno paga, eh, no me acuerdo qué tan caro es un pasaporte, pero no es mucho, y duran 10 años, y entonces se lo tienen en 5 días, y precisamente regresan por Canadá Post, y esa era la cosa curiosa. Antes era gratis irlo a recoger a la oficina y uno pagaba para que se lo enviaran por correo a la casa. Ahora por la pandemia, y yo renové el pasaporte de mi hija hace poquito, el, la cosa se, se volvió al revés. ¿no? Hay que hacer fila un poquito, ¿sí? nos tiramos casi medio día haciendo fila pues por la pandemia, porque había que hacer cita previa para entrar más rápido. Cuando se acaban las citas o cuando existe un hueco en la cita, entonces dejan entrar gente en la fila. Entonces me demoré como tres horas en la fila y ahora... Mandarlo por correo es gratis Recogerlo en la oficina vale más plata <risa> Entonces es al revés Básicamente no quieren que la gente vaya a la oficina Y tiene todo el sentido del mundo Pero el pasaporte llegó perfecto eh, Canada Post en 5 días Y como un reloj Y no se pierden Imagínense ustedes en la vuelta al pasaporte con 4.75 Wow, es decir, déjame decirte eh, Bueno, entonces En la fila del pasaporte La foto que más, aparte de la, de la, de la fila fue como asignaban el digiturno desde la ventana, entonces el turno, básicamente sacaban una hoja de papel grande, con un marcador y turno, 450 451, 452 es una ventana como en un tercer piso, y dijo no joda, ahora sí es como se les ocurrió ah, oh, vamos a hacer ahora el trámite digital fue puta, no lo hubieran podido hacer antes, ¿no? tuvieron solamente dos años de pandemia para pensar un sistema, pues, digital ¿no? con un celular, pero pues también en Colombia ¿cuánta gente no tiene celular? o ¿cuánta gente no puede hacer la cita? pero es un texto, es decir el problema es que aquí sí funcionan los trámites digitales y eso que todavía hay una brecha, sobre todo con los... Hay, hay gente que no tiene un celular, pero es muy poquita. O, 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 los, o los viejitos, que ya no, 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 no van con la tecnología. Pues, mi papá. ¿no? Yo no quiero imaginar a mi papá haciendo un digiturno celular, eh, pero con una app. Pero la embajada gringa tiene el sistema digital desde hace años. no, Es decir, usted básicamente... Pues, yo cuando fui, saqué una visa gringa hace 20 años, la última vez ya... Yo, desde que emigré acá me vale hongo y nunca, le emigré, nunca la renové. Pero me acuerdo, yo lo hice una vez, eh, era hacer la fila en el banco, uno pagaba y ahí mismo le daban como un sticker y ahí sale el turno y entonces dice ah, sí, su turno para la visa está al día de tal hora. Pero entonces sí, eso de la, del digiturno por la ventana es el típico ejemplo de la revolución tecnológica de Banduque, Cagarse el único trámite que medio funcionaba decentemente en el país. Pero esto de la fila y esto de que la gente va a salir del país... Es pura desinformación, es decir, yo no estoy negando que la fila no existe, yo no estoy negando que es un millón de personas, yo no estoy negando que el trámite es una mierda, pero la línea de Twitter va para las dos cosas. La gente, ¿por qué se quiere ir del país? Porque somos ciudadanos de segunda en nuestro país, ok, eso es válido. Entonces es preferible ir a ser ciudadano de segunda en los Estados Unidos a limpiar baños, pero en dólares, hijo de puta. Ok, si usted quiere venir a lavar baños en dólares Pues me parece muy bien Y sí conozco más de una historia de una señora que O varias señoras Que se vienen a Estados Unidos O se van a Estados Unidos A limpiar casas y a lavar baños Hijo de puta, Y con eso le pagan la Universidad Javeriana A los niños en Bogotá A sudor O sea, lo que es inconfesable en Colombia Yo lavo casas Yo limpio oficinas Porque es un trabajo miserable Aquí es trabajo y es duro pero ahí sí se comen el orgullo porque están ganando en dólares, 25 dólares la hora, mínimo 3 horas. Sí, es por lo menos 25 o 30 dólares la hora y son mínimo 3 horas. Y eso, es, eso no incluye lavandería y eso no incluye organizar la casa. Eh, es decir, hay gente que sí, para, obviamente para aspirar, pues medio organizan la casa, pero usted puede decir solamente el baño y solamente le lavan el baño eh, y solamente la cocina. Es decir, ya si quiere más, o sea, obviamente entre más cosas ponga a hacer a la persona, pues vale más pero estamos hablando de 30 dólares la hora, mínimo 3 horas. Y no sé cuánto cobran la comisión, el 20 o el 30. Eh, porque, a no ser que usted trabaje independiente, que eso hay muchos. Pero también hay muchos servicios que, que cobran, obviamente, una comisión. Uno trabaja con esa comisión, pero bueno, no importa. Y mucho inmigrante arranca aquí limpiando oficinas, porque es el trabajo que está absolutamente dispuesto, 24 por 7, entran a las a la medianoche o entran a las 6 de la tarde, salen a la 1 de la mañana, ese tipo de cosas. Eh, pero es trabajo es trabajo. Entonces, volvemos al punto de que la fila, o el caos de la fila, le sirve a las dos narrativas. ¿Por qué se van del país? Porque soy mamado Duque, porque estoy, soy un ciudadano de segundo de mi propio país, porque Duque es una mierda, ¿ok? Pero esa misma fila le sirve, ah, es que Petro va a ganar, entonces fue puta, toca irse del país ya porque nos vamos a la mierda. Eh, entonces, al final la gente se va, porque sencillamente la gente sin oportunidades busca la oportunidad. La gente no se va a quedar quieta. Yo lo único que les digo es si salen, salgan legales. Porque es que ser ilegal es una mierda. Eh, sobre todo el ambiente en los Estados Unidos está muy difícil para los ilegales. Eh, ¿Se acuerdan que Donald Trump con su muro, pero bueno, el muro se ha ido cayendo a pedazos, cosa que me parece muy bien. Pero Donald Trump también hizo una serie de leyes, la ley 48 creo que se llama, que es básicamente la deportación express. Sin proceso, sin juez, sin audiencia, sin nada. Te agarran, te fichan y te suben un avión y te devuelven de donde vienen. Eh, y eso está pasando 24 por 7 con mexicanos, con dominicanos, con haitianos. Es decir, ¿se acuerdan de la foto del, eh, del Marshall, del sheriff con el caballo dándole latigazos con la rienda al negro haitiano? Que eso fue una foto así absolutamente desconcertante. Eh, entonces, sencillamente, lo, hasta donde yo entiendo es que miles de personas se hicieron debajo de un puente en lado Texas, pero iban cruzaban el río y compraban agua y comida en México. Pues obviamente cuál es la labor de la policía, por más salvaje que sea, pues la labor de la policía es no permitir eso. Y sencillamente agarraron a un grupo cruzando con comida y les dieron rienda y pues se mamaron y al final limpiaron ese, 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 ese campamento debajo de un puente. Porque es que eran miles de personas y la crisis sanitaria y sin baños, y bueno, era verano. Aquí en, aquí en Canadá también teníamos, o no sé, ya no suena tanto en las noticias, pero tuvimos muchas noticias de esas. En invierno eh, hay varios puntos. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es absolutamente abierta. O sea, no hay nada. Usted cruza. Es un terreno. Y hay gente, sobre todo africanos, huepucha, que se le miden en invierno y se murieron varios, donde los recogían ya congelados. Hay una persona que sobrevivió, y estamos hablando de la frontera Manitoba, Montana-Manitoba o Montana-Alberta, que es lo peor, es el frío más brutal del mundo y estamos hablando de caminadas de kilómetros con nieve hasta la rodilla o hasta la cintura a temperaturas de menos 20, es decir, si uno con el equipo, eso es una cosa que le puede costar a uno la vida. Imagínese sin el equipo, sin botas, sin chaqueta, sin, sin, sin nada. Es decir, y estamos hablando de la chaqueta Canadagus de 600 dólares, ¿cierto? De la super hiper parca esa que uno ve en las películas. Eso es lo que uno le permite sobrevivir y con pantalones y con botas. Estos inmigrantes no tienen nada. Y a este man lo encontraron botado en un terreno. Ahí mismo obviamente para el hospital con toda la cosa. Y perdió creo que los dedos de los pies y los dedos de las manos o sea, no se murió de puras vainas, y al final le dieron la, el, el refugio, eh, mucha gente caminaba a la frontera, en el verano la gente llegaba, cogía un taxi, y, y era un punto muy específico, creo que en, en, entre Quebec, o en Ontario, y el taxi los dejaba en una calle, y ellos lo único que hacían era cruzar la calle, y hay una cerca, y hay un hueco con una cerca, y dice, esto no es un punto de frontera, y al final la RCMP se organizó, obviamente, y porque al principio cruzaban y nadie los detectaba. Ya cuando se dieron cuenta que era gente constante, RCMP puso como una estación móvil ahí y básicamente con toda la, 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 la cosa. no Obviamente no es tan dramático como en Estados Unidos, pero básicamente les advierte, si usted cruza, los tengo que arrestar. Y los tengo que llevar a un centro de... Y pues claro, la gente se deja arrestar y con niños y está la foto del man de RCMP ayudando con las maletas y cargando bebés y la mamá cargando otras tres maletas. Es un drama humano absolutamente devastador. Y eso que no estamos... O sea, la ventaja es que Canadá está aislada. Eh, no es lo que se ve el drama del Mediterráneo. Que, que son la, y ahorita, pues, pucha, en pleno invierno intentando cruzar el canal inglés. Eso es suicida. Es, es, es de los mares más peligrosos del mundo. Es decir, y, y son aguas frígidas y se muere la gente. La solución del gobierno francés fue parar de vender los, las, las canoas inflables en, en, en Calais. Pero bueno. Esas son unas crisis migratorias tenaz y lo que está pasando entre Bielorrusia y Polonia, que básicamente Rusia, a través de Bielorrusia, eh, weaponized eh, a los inmigrantes para presionar a Polonia y a la Unión Europea. Eh, están utilizando literalmente inmigrantes como, como un arma contra un Estado. Eh, en Latinoamérica no se hace caso porque ya es literalmente la necesidad. Es decir, eh, pero, pero, pero también estamos... Hablando que estos inmigrantes vienen Chile, cruzan el tapón del Darío en Panamá y luego suben Guatemala, Honduras, Salvador, México. Pues a todos esos países les vale hongo y México les vale hongo y claro, lo que hacen es empujarlos contra la frontera gringa. Ahorita los gringos, lo último que leí de ay, Muros Invisibles, Joshua Collins, eh, dice que los Estados Unidos van a forzar o están tratando de forzar a México para exigirle visa a otros países. Entonces, básicamente, no es que Estados Unidos pide una visa para entrar a su territorio, sino que Estados Unidos le exige a otro país pedirle visa a otra gente para, para, obviamente, frenarlos. Y, obviamente, se le están pidiendo a los ecuatorianos, a los haitianos, a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos le va a exigir a los países, a los terceros países pedirle visa a la otra gente para tratar de frenar a este mar humano. Y, como le digo, aquí en Canadá llegan, llega, llegan todavía como le digo, cruzando en condiciones absolutamente devastadoras eh, el invierno, pero eso no se ha visto tanto no ha hecho tantas las noticias, ya después no lo hacían en invierno, sino que lo hacían en verano eh, y arrestaban gente, pero, pero no al nivel de Estados Unidos de separar familias, que está es la hora en que hay como miles de huérfanos perdidos, donde no se sabe dónde están, separan la familia, aquí en Canadá no, no se separa, eh, no hay unos centros de detención tan grandes, el mito es que los dejan entrar y Literalmente no saben dónde está el 75% de la gente, pero esto no lo digo yo. Pero venir a un país de ilegal, de ciudadano de segunda, es exponerse a una constante explotación toda la vida. Eh, de esa no se sale muy fácil. Eh, como podemos ver en los Estados Unidos, todo el caso de los Dreamer, ¿no? Eh, los dreamers que cada rato pues hacen una amnistía y que si el hijo nació en los Estados Unidos y todo el cuento eh, entonces eh, como que sí, o sea, ancla a los papás Canadá no me acuerdo creo que también, si el hijo es ciudadano puede, los papás no me acuerdo si aquí es ciudadanía por, na... o sea, por nacimiento sí pero, pero no sé, en esa parte no me acuerdo si, si un inmigrante ilegal da a luz en Canadá el niño es canadiense de entrada de pronto los conservadores quitaron esa vaina porque antes sí los liberales sí habían dejado eso y no sé pero como le digo el hecho es que Trump puso una serie de leyes la ley 48 para para deportaciones express y Biden no las ha quitado Biden las está usando al piso constantemente entonces si piensan inmigrar eso es un proyecto que yo creo que eso pues se demora un par de años mientras uno alinea todo alista la plata eh, y eso es un filtro grande la plata eh, sobre todo pues la entrevista y todo el cuento y las 20 formas que hay para inmigrar yo soy de los afortunados que yo escogí venir acá, no es un caso de refugio porque eso es distinto y yo vi el caso, eh, familias refugiadas donde Canadá les entrega una visa literalmente para salvarles la vida y esta gente vuelve a vacaciones a Colombia y nunca entendieron que maestro, si usted está refugiado y usted viaja a Colombia Usted pierde la visa de por vida, usted jamás puede volver. Ah, pero es que yo necesito volver a mi casa y al colegio de Chino. No, usted sencillamente perdió la oportunidad y no se la van a volver a dar nunca. Eh, entonces, refugio no es residencia permanente y residencia permanente no es ciudadanía. Antes era muchísimo más fácil. Uno llegaba de residente permanente, se portaba bien tres años sin ningún problema y, te, y le otorgaban la ciudadanía inmediatamente. Era por tiempo, era vivir tres de cinco o sea, si en 5 años ha salido de Canadá y tal y cuento completa los tres y ya, o tres tres y ya pero después los llegó el gobierno conservador y puso el, el, el sistema de la lotería por puntos que todos los meses cambia y, todo lo, y todos los meses cambia el mes del, de la profesión y bueno, entonces aparte de todo ese trámite mi único consejo, si deciden venir, vengan con ganas este cuento de la inmigración es una de las grandes pruebas para la pareja, para el matrimonio porque o el matrimonio sobrevive o se acaba en los primeros dos años eso es así de fácil. Si yo, yo he visto múltiples parejas que vienen, que no, sí, nos amamos toda la vida, y sí, no sé qué, patata, patata, llegan aquí y aquí no hay muchacha, aquí no hay niñera, aquí no está la mamá para ayudarte con los niños, aquí no está la mamá para ir a averrear cuando hay problemas. Aquí los problemas se tienen que solucionar en caliente con la pareja y se solucionan y se solucionan hablando y no hay muchacha y nadie va a ayudar con la cocina y nadie va a ayudar con los chinos y nadie va a ayudar con la casa o vale, vale harto, como les dije, la casa son 30 dólares la hora, mínimo 3 horas y yo he visto más de una pareja fracasar totalmente porque mi mamá me hace falta, mi papá me hace falta, me hace falta los amigos, me hace falta la cerveza, el plan de los domingos, que la jugada de fútbol, que la comida... Eh, yo no sé si ya conté esta anécdota en el podcast, pero es muy chistoso, estábamos una tarde así invernal, frío, frío es lo más duro, eso es cierto, el invierno da durísimo, el clima da duro, pero uno se acostumbra, pero estábamos en Home Depot con mi esposa, no sé si estábamos con las niñas, con los bebés, y obviamente uno habla español, cuando alguien obviamente lo voltea a mirar y dice, ah, este es otro que habla español, ok, cuando dice, ay, sí, cómo está, no sé qué, qué, qué frío, sí, es una mierda, sí, sí, sí. La comida aquí sabe feo. yo, ok, no, que esto es una mierda, que este país es una mierda, no sé qué, todo, todo era una mierda. Y yo, yo, ya después el man se va y yo le digo a mi esposa, bueno, entonces si esto es una mierda, usted qué hijo de putas hacia aquí, ¿cierto? Es decir, si todo es una mierda, pero como les digo, hay más de uno que se sube simplemente para trabajar en lo que sea, en dólares, para sostener la familia, pero no, no, no se quieren quedar. Y eso es válido. Eh, pero pero es una situación absolutamente irregular pero lo que yo les digo y lo que le decía un amigo es que no sabe qué es que inmigrar a canadá para mí inmigrar a canadá es como un plan b y yo le digo no maestro la decisión de inmigrar a un país es tan complicada y tan pesada que tiene que ser su plan a si usted entra a inmigrar como plan b como como que tengo opciones pero no lo hago no lo haga porque no, no, no lo va a lograr es, es un cambio brutal no es para todo el mundo es muchos sacrificios, mucho trabajo. Usted le viene a competir el trabajo a los locales. Entonces tiene que venir muy bien preparado. Tiene que estar muy seguro de lo que usted va a hacer. Y mi principal consejo es, independientemente de las profesiones, porque eso es otra mierda, hablar de qué profesiones son más fáciles que otras. Pero lo que yo les diría, consejo número uno, es los idiomas. Aprendan los idiomas. Esa es la puerta a la cultura del país, a integrarse con la gente. Si usted es inmigrante y aparte de eso no habla el idioma, se jode. Eso solamente es válido con las grandes colonias que había aquí en, en, en Ottawa o en, en Ontario. O sea, hay, 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 por ejemplo, hay un Chinatown y Chinatown es tan denso y con una mano de abuelitos que nunca aprendieron inglés, que los almacenes, los bancos, todo... Es en chino, y, pero entonces la, la, la inmigración es tan pesada y tan centralizada, pues que usted consigue todo en chino y usted puede sobrevivir en chino. Ese caso no se da mucho. Eh, también está la pequeña Italia, donde en alguna época hubo mucho inmigrante italiano. Entonces el barrio hablaba italiano. Entonces era posible para un papá o para un abuelito venir y, y no tener la necesidad de hablar inglés. Eh, sí, en, en, al otro lado del río, en Gatino, hay un barrio portugués, donde se hablaba portugués vendía eso está tendiendo a desaparecer, porque la segunda generación de inmigrantes, pues los chinos obviamente van a un sistema público donde aprenden el idioma y solamente mantienen el idioma para poder hablar con los papás y con los abuelos. Y eso también implica fuertemente el idioma en qué tipo de trabajos puede hacer. No tener el idioma limita brutalmente los tipos de trabajos que usted puede hacer. Y sobre todo en una ciudad bilingüe como Ottawa, donde para servir tintos de barista necesita inglés francés. Cualquier trabajo que sea atención al público es inglés-francés. Porque la gente aquí habla inglés-francés. Ya solo inglés limita bastante, pero se puede. Cero, se puede. Y ya entrar al gobierno, pues, es otra cosa. Esos eso son lo, la mayoría de los trabajos de, de Ottawa. Aquí, Ottawa, son con el gobierno, pues, porque es el contratista más grande, ¿no? el sede del gobierno. Y ahí sí se necesita ser bilingüe. Pero entonces, si se les... Cruza la idea, piénsenlo bien, infórmense muy bien de los trámites, los costos. Eh, yo no pagaría un tramitador, eh, esa gente básicamente ni le llena la forma, ni se hace responsable de lo que pase con la visa y usted les paga un millón de pesos para que les digan, hay trabajo, vaya. No, es decir, si usted no es capaz de bajar las formas, informarse del trámite, bajar las formas que son, leer la forma en inglés o en francés, completar las formas correctamente y tener los papeles completos y meterlos, si no puede hacer un trámite de esos, que qué pena, es básico, o sea, es complicado. Es un trámite, no sé cuántos son como 30 páginas. Pero esa es la otra cosa. Vengan con los idiomas, sean capaces de hacer el trámite más o menos ustedes solos. Y sobre todo es metan el trámite completo no lo dejen colgando no dejen papeles sobrando eh, yo tengo la experiencia cercana de familiares que, ay sí, queremos ir a Canadá Ay sí, no sé qué, y mandan la carta no Queremos inmigrar a Canadá con la forma básica Y luego les devuelven la carta eh, Les faltó tal papel, ay sí, pero es que no tenemos La plata, estiremos es, Seis meses, y al final No, tampoco tienen la plata, entonces la embajada dice Bueno, me manda el papel en seis meses o le cierro el caso No, sí, sí, entonces mandan el papel pero incompleto Y entonces al final la embajada dice O me completa los papeles Para tal fecha o su caso se cierra Y cerraron el caso y nunca más lo hicieron eh, Tengo el caso contrario otro ejemplo muy cercano, que calladitos, pucha, se organizaron unos años, tin, 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 pum, visa. Cuando me enteré es que estaba aquí, yo, wow, a qué horas, bienvenido. Y ahí van, y van bien. Entonces, sí, el idioma y hagan el trámite. En serio, no es misterioso, es largo, es complicado, es retrechero. La entrevista. Estos tramitadores lo único que hacen es enseñarle la entrevista, sobre todo la entrevista para Quebec, porque sí. Ellos le ensayan la pregunta y usted responde así no sepa francés, así tengo un curso de francés básico, le ensayan la pregunta y usted responde y el de Quebec dice sí. Y bueno, esa es una distinción interesante. ¿Quebec tiene su propio sistema de inmigración? Sí. ¿Ellos aprueban la visa? No. Eh, lo único que hace Quebec es dar una carta recomendándole al gobierno federal, a la embajada, de que usted es un buen candidato. Y la embajada dice ok, y ahí la embajada simplemente controla chequeo de seguridad, eh, seguro médico o cosas médicas y ya, pero tener el aval de Quebec no quiere decir que se la van a aprobar no necesariamente, pero tener el aval de Quebec ayuda al resto, eh, pero es la única provincia o es la provincia con el programa de inmigración más activo que hay eh, las otras provincias sencillamente no les importa y hacen el sistema federal la otra forma de entrar es eh, ahorrar hacerse un posgrado y tratar de estirar la visa de estudiante, eso es un buen plan, es caro obviamente rinde más si uno viene solo obviamente para estudiar pero se engancha con el mercado laboral, es posible y ya con el mercado laboral entonces puede saltar de la visa de estudiante a la visa de residente y ahí va, ¿cierto? en vez de venirse a buscar trabajo pero básicamente es eso, la inmigración es pelearle el trabajo a los locales entonces tiene que venir muy seguro de lo que usted sabe hacer, tiene que venir con los idiomas porque nadie lo va a contratar chapuceando inglés o chapuceando francés, no, tiene que, usted tiene que trabajar en una oficina en inglés es así de fácil, es conversación oral todo el día O sea, conversación oral no. Es conversación en, en inglés todo el día Y es escribir en inglés todo el día eh, Yo no estoy diciendo que lo sepan hablar perfecto No, obviamente estar in, in, inmerso en el lenguaje Mejora el, me, el lenguaje muchísimo pero, pero necesitan venir con los idiomas Porque es que perder seis meses a un año aprendiendo un idioma eh, O se pierde tiempo y plata eh, Por los chinos no hay que preocuparse Los chinos absorben el idioma En seis meses ya están hablando como cotorras En, 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 en cualquier idioma O sea, el, el problema no son los chinos los chinos chiquitos para el colegio, igual, acuérdense, la educación es gratis. Pero no, venirse de ilegal, no. Esa vaina no se la recomiendo a nadie, a pesar de que lavar baños y ser ciudadano de segunda y, y en dólares, y, y no es por el problema de lavar baños, porque fue puta, se hace. Sí, es decir, ese no es el problema. El problema es perder sus derechos. Uno no sabe lo que es ser ciudadano de segunda hasta que de verdad uno no tiene derechos. Y entiendo la imagen de ser el, 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 el ciudadano de el segunda en, en su propio país, porque el Estado no está, el Estado es ausente, ¿no? O sea, ni la policía está, ni los bomberos están, ni la salud está, y todo depende. Y con la precarización laboral, que es otra de las grandes logros, eh, abro y cierro comillas, del, del, del partido que ni es de centro ni es democrático, es esa precarización laboral que es ultra neocapitalista, pero que al final a la gente no le da seguridad. Y al no tener seguridad laboral, entonces la gente obviamente no gasta. Es, es que es la política al revés. Los contratos a largo término le permiten a la gente gastar más plata y por lo tanto se reactiva la economía más rápidamente. La economía no se reactiva a punta de, de, de tarjetazos de la tarjeta de crédito del televisor en el día sin IVA. La economía se reactiva cuando usted le da seguridad a la gente, cuando la gente sabe que tiene un trabajo y tiene unas prestaciones y que eso o es sea, a lo largo del tiempo la gente trabaja más y eso está más que demostrado sobre todo ahorita en la pandemia que hay empresas que se han tenido o han, se han visto forzadas a subir salarios a dar más prestaciones a dejar trabajar remoto es decir, no está uno ahí calentando hora nalga eh, sencillamente somos adultos y usted cree que yo estoy haciendo el trabajo y es por resultados y se creen y no, entonces nada dejemos ahí una hora como les digo episodio episodio 39 Estás interfiriendo con mi zen. You're messing with my zen. Hoy hablamos de un poquito de todo. Fila de pasaporte, inmigración, el Silicon Valley suramericano de, del gran líder y el origen de este humilde podcast. Entonces, nada. Buenas noches. Episodio 39. Estás interfiriendo con mi zen. Bye.